0: en el prólogo de su obra autobiográfica, José Vasconcelos sentenciaba, autor que se respeta, escribe para ser leído a los 50 años de publicado. Y Llenos aquí, a más de medio siglo de su publicación, en el podcast Historiografía Mexicana estamos dando nueva vida, desempolvando las memorias del maestro de América. Si aún no están en su biblioteca particular les recomiendo las procuren son un fantástico pero fantástico registro para entender cómo se conformó el estado postrevolucionario, cómo se crearon las instituciones que dieron forma al méxico moderno y desde luego quiénes eran los personajes que tomaban las decisiones y a qué se enfrentaban ya lo he dicho en otras ocasiones en especial en los episodios dedicados a los libros de memorias. Nunca hay que perder de vista, pero nunca hay que perder de vista, que en las autobiografías, quien escribe, quien arrastra la pluma, tiene el privilegio de ponerse del lado que le conviene, de escoger el matiz de su personaje protagónico. El héroe, la víctima, el reformador, el incomprendido, el indispensable. La memoria, los recuerdos, nuestros recuerdos, no son otra cosa más que fragmentos de una realidad, y sí, muchas veces distorsionados por el paso del tiempo. La lectura en voz alta de este episodio estará dedicada al capítulo Las tentaciones del oficio. Aparece en el libro El desastre. Vasconcelos era un convencido de que la educación era la única salida, el único camino para acceder a ...a la movilidad social... ...su proyecto educativo... ...su paso... ...por la Secretaría de Educación Pública... ...en los años 20 del siglo pasado... ...del cual ya hemos... ...hablado bastante en este podcast... ...lo vivió... ...intensamente... ...se entregó a él por completo... ...y desde luego... ...al ejecutarlo... ...se enfrentó... ...a todo... ...una vez... ...al frente de la educación nacional... ...y así lo cuenta en sus memorias... ...aparecieron los amigos... ...que pedían favores las críticas de los reaccionarios, los burócratas ineficientes, la corrupción, en fin, la batalla estaba en varios frentes. Había que pelear contra los detractores, pero también, y esto es lo importante de este pasaje de sus memorias, había que luchar contra sí mismo, vencer las tentaciones del oficio. Vamos pues a escuchar en palabras de Vasconcelos cuáles eran esas tentaciones. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No olviden que todos los créditos, la bibliografía, las fuentes utilizadas para este episodio las pueden consultar en nuestra página historiografiamexicana.com Aprovecho, como siempre, para agradecer a nuestros mecenas quienes con sus amables donaciones hacen posible este podcast, un espacio independiente, apartidista, libre de publicidad que tiene como único fin fomentar la lectura y crear un puente entre los lectores y los textos que cuentan la historia contemporánea de México. Gracias, muchas gracias por su apoyo. Las tentaciones del oficio por José Vasconcelos El monje se aparta del trato del mundo, se impone además disciplinas severas a fin de dominar el elemento de la carne. Y aun allí, en la quietud del claustro y en la soledad del ermitaño, la fantasía desahoga el tormento del cuerpo privado de satisfacciones. Símbolo de todo esto ha llegado a ser el caso de San Antonio, tema favorito de literatos y de pintores un tanto lúbricos. Imagínese entonces lo que será el riesgo del que no sólo se halla en el mundo, sino que tiene como parte de su misión la tarea de distribuir tesoros materiales en forma de subvenciones para el fomento del teatro, el canto y la música. Sólo la pasión que mi propia obra me inspiraba me defendió de caer en el otorgamiento de dádivas sin programa de la tentación de conceder favores personales menudos a cambio de servicios galantes, no sé qué es lo que me defendió. ¿Acaso el mismo sentido de honor que nos veda tomar el dinero en beneficio propio? Pero desafío a mis críticos para que digan si hay mujer que pueda ufanarse o indignarse de algún deshonesto intercambio de favores o siquiera el caso que alguien cobrase sueldos sin prestar ordinario servicio de oficina o de escuela. Y no procedía por reflexión, sino por irritación. Me ofendía que alguien me creyese capaz de distraer fondos del gobierno en gastos indecorosos. Y en cuanto a mi propio dinero, bastante lo trabajaba para que fuese a derrocharlo. Y además, no hubiera alcanzado para unos cuantos días de juerga. Solicitantes bonitas solían llegar a las audiencias y, por regla general, las desahuciaba. Aquí se trabaja duro y se paga mal. Usted no necesita sacrificarse. Cásese mejor. Está muy bonita. y se marchaban furiosas. A gente de teatro, le presté ayuda una o dos veces, pero a distancia. Modestamente colaboramos por corto tiempo con una compañía de revistas que inició al público en el gusto del baile, el canto popular que pronto degeneró según está hoy envilecido en los oes y en lo canallesco. Intervinieron en el apoyo concedido a la empresa de revistas los mismos artistas de la secretaría que en ella hacían de escenógrafos o de directores artísticos. Y de las artistas de la compañía no cobré ni el honor de una cena. Pero mi fama de austero no bastaba a librarme de ciertas ocurrencias, como la que narraré enseguida, provocada en realidad por una indiscreción de mi parte. Constituía la sensación voluptuosa del momento una lozana bailarina, mediana artista, pero físicamente perturbadora, sensual en grado cálido, dadivosa en sus encantos, pero cara. Se me ha olvidado su nombre, la llamaremos Micaela. Por azar, una noche le vi su baile provocativo y quedé preocupado conmovido como cualquier hortera que se va de parranda de ojos la noche del sábado. Días después, en el corrillo de los reporteros que a cierta hora acudían al despacho, se comenta el resultado de una de esas encuestas necias que preguntan ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué artista le gusta? ¿Por quién se cambiaría usted? Y adelanté. Yo me cambiaría por fulanito, el nombre de un lechuguino adinerado. ¿Y por qué? Pues porque dicen que monopolizó a la Micaela. Y rodando, llegó el cuento A oídos de la bella, que según parece, pensó enseguida en el teatro. Pronto me llegó un recado, no sé hasta qué punto auténtico, de que pensaba invitarme a cenar. Y me asusté. Me asustó la idea de tener que ir a abrirme cuenta en la Esmeralda. No dije nada y me arrepentí casi de mi indiscreción. Pero ella no se dio por vencida, se hizo de cartas de presentación y habló con mi secretario. Quería una pequeña subvención, un par de miles de pesos, acaso menos, para comprarse el vestuario de un nuevo número de bailes. Dígale que no, dígale que no, grité. Y luego enmudecí mirándole entrar por la entreabierta comunicación. No, no fue exactamente el argumento de Friné lo que me presentaba. No iba desnuda, sino impecablemente vestida. Y avanzó con desenvoltura. Mi despacho era imponente, gran decoración mural en los dos extremos. Al centro, una gran mesa tallada con incrustaciones del zodiaco Obra toda del pintor enciso y un hábil carpintero nacional. Sobre la mesa, una de mis taquígrafas, excelente muchacha a la que profesaba un gran cariño, renovaba a diario un gran ramo de flores. En las estanterías, libros y objetos de arte. Nada de esto inmutó a la prodigiosa hembra que me tendió la mano. Ceñida la estrecha cintura con un traje sastre flamante, turgentes los senos, insultantes de toda castidad, los muslos, redondos y largos, toda cadencia en sus movimientos y en los grandes ojos, audacia y malicia. Segura de su poder, aceptó el asiento que le ofrecí a mi lado, pero, según despedía yo al empleado para quedarnos solos, y a pesar de hallarme un tanto confuso, advertí en ella un movimiento que la perdió. Cruzó la pierna. Se dispuso la falda de manera que sus muslos, magníficamente torneados, lucieran toda su esplendidez. Y me pasó por la cabeza como relámpago un pensamiento. Esta me cree idiota un idiota sexual. Debe de haber, o habrá más tarde, seguí fantaseando, en los tratados de psicología, un capítulo destinado a la variedad psíquica del idiota sexual. Sexual idiot, van a decir en inglés. Pero yo no soy de esos, por lo menos en esta ocasión. Entre tanto ella explicaba. Tenía empresario pero le hacían falta para presentarse un par de miles de pesos, como quien dice nada para una secretaría que estaba convocando un renacimiento del arte. Arte, arte, pensé yo por lo bajo, alcahuetería. Pero al rabo del ojo percibía los muslos magnéticos, casi ofuscantes, tibios y prometedores. Con solo alargar la mano, un pacto se habría sellado a costa de la nación. Y por debajo de la carne incitada, venció la ira. No alargué la mano hacia abajo. En impulso de repugnancia de mí mismo, levanté sobre la mesa ambos puños cerrados, y olvidándome de la crudeza de la respuesta, clamé. «Aquí no nos importa el arte. ¿Dos mil pesos?» con dos mil pesos tengo cien bancos de escuela y hay un millón de niños que no tiene dónde sentarse. Usted me perdonará. No puedo. No. Imposible. Y me alcé de la silla. Se levantó ella también, abochornada, y se marchó sin despedirse. Con la mano sobre la cabeza me alejé rápidamente la visión de cohecho. Y todo porque, por un par de piernas que andaban en la plaza en subasta? Caí de nuevo en mi asiento giratorio, acomodado al trabajo, y me sentí mezquino. ¿Era virtud o era imbecilidad eso de andar desairando a Venus? La minervita de sobre mi mesa me miró entonces con su mirar sereno que calma las pasiones y engendra noble afecto. Humilde Minervita de mármol, rota del cuello y comprada con regateos en una joyería de ricos. Esa Minerva destrozada era la imagen de la cultura mexicana, hecha pedazos por la barbarie, corrompida por el vicio de los políticos, tal era mi amada. La otra ni volvería a acordarse de su excepcional humillación. Otros, enseguida, le abrirían los brazos y los cofres del tesoro público. Lucha eterna de Minerva y Venus, de la cual es soldado de honor el azeta. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en en historiografía mexicana.com